0: Hola, muchas gracias por acompañarnos. Te damos la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Marcapasos, presentado por Seguros El Potosí. Uno de los retos principales que tienen los agentes que se convirtieron en promotores es al momento de querer integrar un equipo de trabajo. En el episodio de hoy, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Iber Marrero, quien nos compartió una serie de consejos que nosotros debemos de tomar en cuenta al momento de integrar nuevas personas a nuestro equipo de trabajo. ¿Qué pasos previos debes de tomar en cuenta? Y de alguna forma, comprender también que toda esta estrategia te va a servir para reclutar personas en este momento y tener también retención de tu equipo de trabajo. Vamos a escuchar la entrevista. Hola, bienvenido al nuevo episodio del podcast de Marcapasos, presentado por Seguros El Potosí. Y el día de hoy me da mucho gusto darle la bienvenida a Iber Marrero. Él es CEO de la empresa Core Competent, que se dedica a la selección y atracción de talento a niveles gerenciales y directivos. Además, es coach ejecutivo y también puede brindarte capacitación humana y organizacional.
1: Bienvenido, Iber. Hola, muchas gracias por este espacio, estoy encantado de, de
0: poder platicar contigo y espero que lo que se diga hoy les sea de mucha utilidad. Excelente Iber, pues vamos a comenzar entonces, mira déjame contarte una de las principales problemáticas que tienen los agentes que se convirtieron en promotores y que necesitan empezar a reclutar agentes para su promotoría es precisamente saber dónde encontrarlos, cómo encontrarlos, cómo empezar a armar, a integrar ese equipo de trabajo. Entonces me gustaría que me pudieras comentar desde dónde o cuál sería el punto de partida para comenzar. Bueno,
1: yo creo que lo primero es tener bien claro cuál es el, el propósito ¿no? de esta gente que se vuelve promotor, cuál es el estilo y cuál es el objetivo que quiere imprimir en su equipo. Una vez que define este objetivo, y, y ve su estilo porque igual ya hay muchas promotorías pero cada una es distinta ¿no? entonces eh, teniendo en mente que va a formar un equipo, eh, que sean personas con las que se vaya a sentir cómodo o cómoda, de tal manera que pueda imprimir eh, este sello tan único en su equipo
0: Está bastante interesante este concepto y fíjate que tiene mucha relación con lo que hemos venido viendo ya en otros episodios en artículos del blog de Marcapasos en donde hablamos de esta relación que existe... tanto hacia pensar hacia el cliente... mucho en el propósito de promotoría... pero fíjate cómo ahorita lo que tú mencionas... se conecta hacia adentro de la compañía... hacia dentro de la promotoría... es decir, también hacia mi equipo de trabajo... puedo transmitir ese propósito... es lo que me estás diciendo, ¿verdad?
1: Claro, porque uno es el propósito... de la misma compañía... pero ahora va a ser mi propósito... porque yo voy a liderar a mi equipo... entonces... Si yo no tengo un propósito, si no tengo esta misión o este objetivo que sea mío, entonces, ¿cómo espero liderar a mi equipo? Pues realmente el liderazgo, se, se ha hablado mucho de liderazgo, pero una de las partes más importantes del liderazgo desde mi perspectiva es justamente el tema de influir en el otro. Entonces, cuando alguien te sigue o se suma a tu causa, es porque tienes esta pasión por lo que haces. Crees en eso, entonces se contagia. Si no lo tienes claro, entonces, ¿quién se va a sumar?
0: Claro, lo estamos viendo cómo se relaciona ahorita también a nivel interno cuando yo voy a atraer nuevos agentes a mi promotoría y cómo mi propósito como promotor me va a diferenciar de otras promotorías. Esto está súper interesante, qué bueno que lo, que lo mencionas. Entonces, para podernos enfocar de alguna forma en este crecimiento que tengan los, los agentes que van a llegar, lo primero sería tratar de conectar con ellos en un propósito, ¿cuál sería el siguiente paso que debería de tomar, en este caso la promotoría, para poder seguir atrayendo nuevos agentes?
1: Como bien dices, lo primero es eh, encontrar el propio propósito, ¿no? develarlo. Y lo que sigue es encontrar personas que estén en búsqueda del mismo propósito. Porque a veces nos, nos ponemos a, a atraer a, a este tipo de talento y nos vamos por por la masa no o el volumen entonces sabemos que de 100 que empezamos a reclutar tal vez nos queden 5 para en vez de estar haciendo un reclutamiento en volumen de voy por 100 me quedo con 5 y luego los capacito y me quedo con uno y, y es un constante estar buscando yo creo que sería mejor el enfocarnos y en vez de irnos por 100 irnos tal vez por 10 20 pero Teniendo un perfil muy específico de qué tipo de agente estoy buscando, saber el rango de edades que me va a funcionar o puedo tener distintos rangos de edades, de perfiles, pero que comparten este propósito ¿no? y de ahí decir
0: creo que vamos para el mismo lugar. Me parece excelente lo que comentas. De hecho, volvemos a encontrar otra similitud nuevamente con el propósito. Así como los clientes se conectan con el propósito nuestro, también los agentes están empezando a conectar con nuestro propósito. Y si son agentes que creen en lo mismo que yo, la promotoría va a tener éxito. No sé si estés de acuerdo con esto. Totalmente de acuerdo. Se trata de, de buscar
1: compañeros de, de viaje, ¿no? En este caso, entonces, es buscar personas
0: similares o que busquen lo mismo que yo. Perfecto, Iber. Entonces, una vez que encontramos el propósito de la persona con la que queremos conectar, que establecimos esta comunicación con ella, que encontramos personas que tienen este propósito en común con nosotros, ¿qué seguiría? ¿Capacitación o cuál sería el siguiente paso? Bueno, yo
1: creo que antes de empezar a capacitarlos hay que empezar con la inducción y el onboarding. Uno es, en la inducción es decirle, presentarle al equipo, Enseñar las instalaciones y las reglas del juego, ¿no? políticas de la empresa. Y ya en el onboarding es que se sienta en casa. Yo creo que empezamos por eso. Y cuando empieza la capacitación puede ser la parte técnica, que está enfocada al producto o al servicio. Y a mí se me haría como bien interesante el poder identificar las necesidades personales. O sea, individuales de cada uno de, de estos agentes. Entonces, ¿qué identifico yo? que le serviría desarrollar a mi agente. Y no solo lo que identifico yo, igual y preguntarle ¿qué te gustaría eh, en que te apoyara yo a desarrollar como parte de tu plan de capacitación? Y puede ser desde temas técnicos como prospección o podría ser como temas de comunicación. Me gustaría aprender a comunicarme mejor, por ejemplo. ¿no? O, oye, sé que para el tema consultivo y de ventas es importante la empatía. ¿Qué es la empatía? ¿no? Entonces, igual y desarrollarlo, ¿no? O meter en un programa que lo ayude con ese tema. O de escucha. Dependiendo, ¿no? Y yo creo que como agentes, si bien eh, la meta es vender, creo que la última meta es ser consultores. Entonces, cuando tú eres un consultor que escucha a tu cliente, como consecuencia, vendes.
0: Perfecto. Me encanta esta parte que mencionas porque al final del día estamos hablando de una, digamos, un plan de capacitación o una inducción, o mencionas un onboarding, pero es un onboarding personalizado. Es con base en las necesidades que tiene ese nuevo agente que se está uniendo a la promotoría y cómo yo desarrollo un plan de capacitación, pero basado en sus necesidades, identificando de alguna forma cuáles pueden ser sus áreas de oportunidad y qué le está haciendo falta. Y yo, como líder de la promotoría, cómo te puedo ayudar a que tú consigas lo que estás buscando uniéndote a esta promotoría.
1: Creo que acabas de tocar un punto bien importante, porque esto tiene que ver con el plan de desarrollo de carrera, entonces es cómo me voy a desarrollar y a crecer dentro de, de esta promotoría, ¿no? Yo creo que será bien interesante preguntarse y preguntarle a la persona que está, se está integrando el ¿por qué estás aquí? Igual y está el tema del propósito, pero ¿qué más quieres? ¿Hacia dónde te ves? ¿De qué manera te apoyamos a llegar a ese punto? Tal vez y porque hay muchas razones por las que empiezan los agentes con nosotros en, en las promotorías y pueden ser porque quieren hacer de esto su, su medio de vida. Hay otros que lo quieren como una forma paralela de vida y hay otros que tal vez lo quieran como un trampolín para un siguiente proyecto. No sabemos, pueden ser infinitas las posibilidades. Entonces, cuando nosotros preguntamos a, a la gente qué es lo que está buscando, de ahí podemos generar un plan de desarrollo de carrera.
0: Eso me parece súper interesante y creo que le agrega mucho valor y haría muy diferente la óptica de la promotoría en un sentido en el que solamente te contratas con una promotoría para vender seguros o te contratas con una promotoría para cumplir tu propósito y el propósito, de en este caso, de la promotoría. No sé si tenga sentido esto que te menciono. Sí, claro, tiene,
1: tiene mucho sentido. Yo creo que las nuevas generaciones vienen con, con otro chip ya en la cabeza. Y, y no solo las nuevas generaciones, ya todas las demás generaciones nos estamos adaptando a, a estos tiempos, ¿no? Entonces, yo creo que aportaría mucho valor si nosotros como empresa le damos esa oportunidad a, a, a nuestra gente de, de poderse desarrollar o que puedan desarrollar sus proyectos personales a través del
0: apoyo que le estamos dando, ¿no? Perfecto. Continuando con este tema que suena bastante interesante, esta parte del plan de desarrollo. Aquí la pregunta que surge, Iber, a ver si me puedes ayudar a contestarla es ¿Cómo acompañarlos en su desarrollo como agentes y que ellos puedan entender el sentido de su trabajo, la importancia de lo que hoy están haciendo? Muy
1: buena pregunta.
0: Yo creo que acompañarlos
1: es pues, que empiecen a hacer su trabajo e ir viendo qué sucede. ¿no? ¿Cómo, cómo se viven en los primeros días las primeras semanas y ver qué los está llevando a hacer lo que están haciendo, puede ser que el propósito sea eh, monetario pero yo creo que al final si logramos que permee como esta idea de lo que queremos hacer es ayudar a las personas a que estén más seguras que se cuiden a ellos mismos y cuiden a su gente y desde ahí partimos o desde ahí nos movemos creo que eso sería el, como el éxito ¿no? o sea poder llevar a nuestros agentes a ese lugar y, y en relación a lo que decías yo creo que cambia mucho desde dónde hacemos las cosas si yo lo hago desde el servicio y la ayuda al otro lo que voy a hacer o lo que le, el valor que le voy a entregar a mi cliente cambia totalmente porque entonces ya no estoy pensando en cerrar una venta estoy pensando en cómo ayudo y eso ayuda otra vez, como ya habíamos dicho, abrir la escucha y realmente poner las necesidades del cliente en primer lugar. Y cuando hacemos eso, es mucho más fácil que lo demás se vaya dando.
0: Claro. Entonces, este cambio, esta generación de cambio, en la percepción sobre los agentes, creo que también es un punto bien importante y me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Cómo puedes cambiar esta percepción que se tiene sobre los agentes que son vendedores, a los agentes que son consultores? O sea, ¿cuál consideras tú que sea uno de los puntos más importantes que debe desarrollar un agente que quiere convertirse en un consultor y no en un vendedor nada más? Creo que tiene relación a lo que acabamos de decir. La responsabilidad es de
1: nosotros. O sea, para que esa percepción cambie, necesitamos cambiar nosotros. Necesitamos cambiar lo que estamos haciendo. Y si queremos cambiar la forma en que se nos percibe, entonces hay que hacer cosas distintas acercarnos de una manera distinta y conforme esto vaya pasando y vaya sucediendo, entonces nos mirarán desde otra perspectiva, entonces nosotros somos responsables de que esto vaya pasando.
0: Perfecto, entonces en otras palabras, para poder vender seguros, para poder ser un profesional de la industria aseguradora pues debes entender este propósito ¿no? debes tener esta capacidad de poder entender el propósito también que incluso tienen las personas porque cuando entiendes también cuál es su propósito, por ejemplo, no sé, proteger su familia, proteger su empresa, proteger sus activos, cuando tú entiendes ese propósito de las personas, todo empieza a tener sentido. Cuando entiendes también el propósito de tus colegas, de tu equipo de trabajo, se genera un mejor entorno. No sé si estés de acuerdo con esto. Sí, claro. Y parte de la labor de este
1: consultor es sensibilizar a, a las personas de, de lo importante, que es eh, el estar protegidos. Porque muchas veces no es que no lo queramos hacer, es que no sabemos. No sabemos eh, que si de repente llega, no sé, un huracán o cualquier otra cosa, ¿no? Desde ahorita que estamos, por ejemplo, en pandemia y no estamos protegidos, pues se nos puede ir el patrimonio. Y yo creo que ahorita, bien o mal, empezamos a darnos cuenta que necesitamos tener estos planes de, de contingencia, ¿no? En, en el caso de que alguien se nos enferme poder estar preparados para poder proteger ya sea a nuestra familia o a nosotros mismos y no dejar desprotegidos a, a la gente que queremos ¿no? o hacer
0: que lo pasen lo menos mal claro aquí tengo otra pregunta es, es bastante retador el poder atraer nuevas generaciones a la promotoría lo hemos visto tú lo ves muy seguido en las empresas a las que, a las que das consultoría en esta parte del, del reclutamiento si pudieras darnos algunas recomendaciones para poder atraer a estas nuevas generaciones a este modelo de negocio, a esta profesión, a este estilo de vida que es ser agente y ser promotor, eh, desde tu perspectiva apoyando, en este caso empresas de reclutamiento, ¿qué consideras tú que podría ayudar a atraer este tipo de talento?
1: Yo creo que volvemos a la parte de poner atención a qué es lo que los está moviendo, a escucharlos Ver qué es lo que están conversando, cuáles son sus pláticas, eh, por dónde se comunican, qué es lo que los mueve. Y yo creo que una vez entrando en su mundo, podemos entender cómo atraerlos, qué es realmente atractivo para ellos y ellas. Entonces yo creo que sería como el primer paso, ver para dónde van, qué quieren. Y una vez que lo sepamos, abrimos la conversación y generamos una estrategia en el que podamos utilizar sus mismos canales, su mismo lenguaje y decirles, miren, aquí, aquí estamos y te podemos ayudar a, a lograr eso que, que estás viendo que quieres ¿no? o de lo que se está platicando.
0: Queremos ser ese catalizador para llevarte
1: a cumplir tus sueños.
0: Claro, tiene todo el sentido del mundo lo que acabas de decir, porque volvemos a lo mismo, es encontrar el propósito. Si estamos hablando de generación millennial, Encontrar el propósito de ese millennial que estoy contratando y no ofrecerle trabajo porque no están buscando un trabajo. Están buscando una transformación, están buscando un propósito, están buscando quizás viajar. Entonces no sé si a lo que tú te refieres es encontrar este propósito que él está buscando para yo intentar conectar con ese propósito y decirle oye, yo sé que a ti te importa viajar. Trabajar en una promotoría te puede ayudar a conseguir eso. No sé si te refieras a eso.
1: Sí, justo. Es saber qué los mueve. ¿No? Puede ser viajar, como bien dices, pero algo que les importa mucho a estas generaciones es generar impacto. Un impacto en su entorno, en la sociedad, y sea algo que importe. O sea, es, eh, es algo que ahorita los, los está moviendo mucho y algo que los ayude a poder obtener experiencias. Más que tener cosas, quieren tener experiencias. ¿no? Entonces, ¿cómo los ayudamos a tener experiencias y cómo los
0: ayudamos a generar impacto? El impacto que están buscando generar. Me gusta muchísimo y estoy de acuerdo 100% contigo en que, digamos, me estoy imaginando ahorita que decías esto, los anuncios que se colocaban para las vacantes, ¿no? Empresa líder en el mercado, busca personas responsables con iniciativa, ¿no? Ese tipo de anuncios que hoy no conectan, o sea, hoy... No conecta con un millennial y después nos preguntamos por qué no llegan, ¿verdad? Y es porque estamos lanzando el mensaje incorrecto.
1: Claro, y por ejemplo, ¿cómo ayudas a tu misma generación, si así lo queremos ver, a que logre lo mismo que tú quieres lograr? Entonces, ¿qué tal si hay un servicio que me ayude a mí a ahorrar para viajar? ¿Qué tal si haya un servicio que me ayude a para lograr otra cosa? ¿no? Y si los hay, entonces puedo volcarme a mi misma generación y de ahí partir como a otras, ¿no? Que le sean como un poquito más afines y, y después de ahí moverse tal vez a familias, no sé.
0: Claro, pues creo que ha sido bastante, bastante enriquecedora esta entrevista que hemos tenido hoy contigo, Iber. Creo que vale mucho la pena ir un paso hacia atrás y ver cuál sería la preparación, digamos, no sé si nos pudieras dar unos dos o tres recomendaciones para cuando ya va a tomar la acción de empezar a reclutar, es decir, cómo se tiene que preparar, qué dos o tres cosas tiene que hacer antes, qué pasos tendría que tomar el agente para poder comenzar su proceso de reclutamiento claro,
1: mira, lo primero sería sentarse ya sea el, el promotor solo o con su equipo con quien lo quiera rebotar, a hacer o bajar los perfiles, porque no solo va a ser uno, ahorita hablamos tal vez de un perfil millennial, pero se necesitan distintos perfiles porque tenemos distintos tipos de clientes, entonces vamos a identificar qué tipo de clientes tenemos a los cuales nos queremos dirigir y empezar a pensar qué tipo de personas o de perfiles son los indicados para acercarse a estos clientes, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es, ok, para abarcar el, el sector de, de Millennials, pues bueno, vamos a necesitar personas que tal vez sean Millennials, pero qué características estoy buscando y después hacer dos, tres, cuatro los que necesitemos para definir a quién estamos buscando ¿no? para justamente poder abarcar todos los sectores a los que nos queremos enfocar una vez que ya tenemos esto es eh, elegir los canales de comunicación en dónde los vamos a encontrar y qué les vamos a decir también estamos diseñar el mensaje para cada uno de estos perfiles y luego cómo se pueden acercar a nosotros una vez que ya logramos identificar el perfil, ya logramos comunicarlos con ellos, ya los atrajimos a la promotoría, vamos a tener que preparar la entrevista, ¿sí? las preguntas que les vamos a hacer y también va a cambiar dependiendo del perfil ¿vale? para poder estar preparados. Y ahí eso nos va a ayudar mucho a tener certeza que nos estamos acercando mucho más a, a los perfiles que estamos buscando.
0: Perfecto, Iber. Entonces recapitulando estos pasos previos que debe de seguir el promotor cuando va a tomar ya la acción como tal de empezar a reclutar sería preparar el perfil de la persona que voy a entrevistar o que quiero entrevistar que estoy queriendo yo tener integrar en mi equipo de trabajo. El número dos sería el mensaje que le voy a lanzar y en qué canal lo voy a lanzar, en dónde está esa persona. Y el tercero es preparar la entrevista, es decir, tener listo yo la información, las preguntas que yo voy a hacer al momento de hacer la entrevista. Entonces, estas tres recomendaciones están padrísimas, son de alguna forma accionables para que ustedes ya puedan, desde el día de hoy, integrar esto en su estrategia de promotoría. Bien, pues me encanta la forma en la que hemos He eh, puesto sobre la mesa diferentes temas Desde el propósito como tal encontrar A la hora que yo voy a, de, a reclutar personas para mi promotoría Lo que más me debe de importar es No la cantidad de personas que voy a entrevistar Sino la, el tipo de personas con las que yo me voy a sentar a entrevistar Después que ya las tengo enfrente a mí Preguntarles cuál es su propósito, qué quieren conseguir Y mostrarles cómo la promotoría les puede ayudar a conseguir eso que ellos están buscando después enseñarles que tengo un plan de desarrollo para crecer el cual no solo les va a ayudar a tener un ingreso adicional sino que incluso les puede ayudar a diversificar sus ingresos a pensar en cosas más grandes que nada más tener un trabajo como tal y finalmente esta parte de poder seguir creciendo en la compañía de poder encontrar un propósito de poder encontrar un significado de lo que yo estoy haciendo en este trabajo y pues yo creo que ha sido bastante valioso todos los temas que nos has platicado el día de hoy Ahora, quisiera que nos compartieras un poco más de ti, que nos compartieras dónde pueden encontrarte los agentes si ellos quieren, eh, no sé, tienen alguna duda de alguno de los temas que tocamos aquí. Yo sé que tú les contestas y les vas a contestar y les vas a, a dar tu, pues, tu recomendación. No sé si nos puedas contar un poco dónde te pueden encontrar, cómo te pueden encontrar en tus redes sociales, etcétera, para que ellos te busquen en dado caso que necesiten ayuda si tienen alguna pregunta de lo que platicamos el día de hoy.
1: Claro que sí, mira me pueden encontrar eh, sin ningún problema en LinkedIn por mi nombre Iber Marrero y ahí con mucho gusto está mi correo, está mi teléfono y me pueden mandar un mensaje directo y yo con mucho gusto desde ahí les contesto.
0: Muy bien, pues bueno ya lo escucharon, pueden encontrar como mencionó Iber Marrero el LinkedIn, ahí lo pueden encontrar, espero que te hayas llevado lo mejor ahorita de, de, de lo que Iber nos pudo compartir y, y pues bueno nos vemos en el siguiente episodio, gracias Iber. Muchísimas gracias, yo sé que el tiempo es poco, me hubiera encantado que pudiéramos
1: eh, hablar de más cosas, pero lo que necesiten, este, aquí estoy.
0: Me encantó Iber, perfecto, pues muchas gracias por estar el día de hoy, la verdad que fue bien valioso todos los comentarios y todas las recomendaciones que nos hiciste y gracias por estar aquí y esperamos verte pronto nuevamente. Muchas gracias.